0: Tämä on Portplay-podcast. Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Me päästään nyt vasta tässä jaksossa asiaan. Eli viime jaksossa piti jo puhua kirjasta nimeltä Mihal Shiskin, Sotava vai rauha, kirjoituksia Venäjästä ja Lännestä. Mutta tänään me puhutaan siitä. Kyllä. Musta tuli mahtua lukea toi Shiski ja muutenkin tuntuu aika tärkeältä nyt lukea tällaista niin kuin venäläisten sotaa vastustavien ihmisten siis kirjallisuutta, tai lukea heidän ajatuksiaan, tai katsoa elokuvia. Muuten tässä on vaarassa, että koko ihmisryhmä, kansanryhmä demonisoituu omassa mielessä.
1: Ja palaan tähän teemaan myöhemmin tänään. Aivan.
0: Mutta mä sanon lyhyesti tähän alkuun, että mä luin keväällä venäläisen oksana, Vas ja Kiinan haavan, jonka oksana itse summaa tässä kirjassa näin, Tiedätte kaiken jo etukäteen. Minun äitini kuoli ja kaksi pitkää kuukautta kannoin hänen tuhkiaan Volskista ustilimiin. Haista paska. Ust. <tos> Jussi, että vieraskielinen sana. tuhkian Volskista ustiliminskiin. Asuin samassa huoneessa hänen maallisten jäänteiden kanssa ja ajattelin paljon. Sitten hautasin hänet kylmään mustaan maahan, riutuneen männikön keskelle Siperiaan. Siinä koko tarina. Mutta hän haluaa niin tässä kirjassa kertoa jälleenlainaan kehon elämän ja tunteiden työstä, työstä, jota olen tehnyt yrittäessäni kertoa teille siitä, mitä tiedän ja myös siitä, mitä en tiedä, mutta yritän ymmärtää. Ja tämä on siis tämmöinen vähän niin hybridi esseetä, runoutta, päiväkirjamaisuutta, mutta sitten hän itse sanoo, että hän mieltää ne niin vähän niin muistiinpanoiksi, koska se viehättää häntä, koska ne on jotenkin niin suoraa ja vilpitöntä ja siinä se tekijä ei ole mitenkään etänytetty ja mietitty, vaan se on siellä muistiinpanoissa läsnä. Ja tämä Vasiakiina kyllä kertoo siis nuoruudesta ja lapsuudesta, ja sitten hän kertoo myös omasta heräämisestä ja lesbouteen ja sitten feministipiirien ulossulkavuudesta ja kaikesta tästä. Niin, niin tämä on tietenkin tää kirja, niin kuin hän itse kirjoittaa, niin käsittelee hänen äitinsä kuolemaa. Tämä on niinku kuvaus just tällaisesta lapsi-vanhempi-suhteesta, jossa on aina vaalinut tämmöinen vallan epäsymmetria, että lapsi on aina halunnut tulla nähdyksi äitinsä silmissä, mutta äiti ei ole sitä valintaa tehnyt, että hän on niinku hoitanut kyllä äidin tehtävät, ruokkinut ja, ja antanut kodin ja hoitanut, jos on ollut kipeä, mutta suhtautunut lapsensa aina hyvin kylmästi. Tämä Oksana ää, kirjoittaa, että hänestä tuntui, että hän oli niinku rikka ruoho, rikkaruoho, jota yritti repiä, mutta aina hän vain juurtui uudelleen. Tämä on kiinnostava tämä rikkaruoho-sana, kun ajattelee Jörn Donneria ja Otto Gabrielsonia. mutta... Tämä Oksana myös kirjoittaa, hän, kun hän kasvaa aikuiseksi, niin hän alkaa kirjoittaa runoja ja hän kirjoittaa runoja nimenomaan äidilleen, vaikka hänen äitinsä ei tietenkään lue mitään kirjoja ylipäätään enää. Hän vaan selviytyy ja ei tietenkään ainakaan tyttärensä kirjoja ja sitten häntä myös niin kuin ahdistaa se ajatus, että äiti lukisi ne ja näkisi, että se tytär on nimenomaan kirjoittanut ne hänelle, että se haluaa sitä äidin, niin Janoa sitä äidin rakkautta sieltä niin runojen takaa. Ja tämä on minusta mahtavaa, koska tässä ihan sama ajatus on tämä nähdyksi tuleminen ja sitten häpeä sitä, että tulisi nähdyksi on, on niin Knauskoodin taisteluni sarjan ja hänen kirjoittamisensa pontimena siinä, siinä alussa. Ja ylipäätään vain mua kiinnostaa, tämä on musta niin kiinnostava kirjallisuudenlaji, tämä tällainen lapsen ja vanhemman suhde. Varsinkin kun on niin kun, just oikein autoritäärinen tai rakkaudessaan kitsas vanhempi. Ehkä just siksi, että itse on kasvanut jotenkin aina niin, niin sellaisessa rakkaudesta varmassa perheessä. Tai että ei ole koskaan tarvinnut epäillä oman vanhempiensa rakkautta itsensä, niin sitten ehkä tämä on kauhean kiehtovaa. Koska siis on niin jotenkin, jos vaikka jotain Ocean Vuongia ja lyhytmaallinen loistomme, missä äiti on ihan hirveä. Mutta poika vain jaksaa yrittää ymmärtää ja antaa anteeksi. Äiti tulee kovista oloista. Vivian Kornikin Toisissamme kiinni. Me puhuttiin aikoinaan myös Kolmas Hashemsade Bonden Olimme kerran kirjasta, jossa on myös aika niin kuin Martyre äiti, joka, jota tota, tytär yrittää niin loputtomiin hoitaa. Ja tän ei ehkä putoa tähän kategoriaan, mutta kuitenkin Eduard Luis, joka kirjoitti alun perin Kostaakseen perheelleen, mutta sitten niin kuin hänen äitikirjastaan tulikin jotain ihan muuta. Että hän yritti niin kuin ymmärtää sitä äidin ymmärtämättömyyttä ja ennakkoluuloisuutta ja tapaa kasvattaa. Ja sitten tätä samaa tällaista niin lapsen halua antaa anteeksi ja niin, niin ymmärtää sitä vanhempaa, niin oli siinä niin After elokuvassa jotenkin, se oli jotenkin niin riipasevaa siinä se, miten se, niin se lapsi antoi sille isälle anteeksi ja antoi sille mahdollisuuksia. Aina niin piti huolta, että heillä olisi hyvä loma, vaikka isä käyttäytyä hyvinkin oudosti ja sitten tietenkin succession. Siinä on vaikea käsittää niiden lasten rakkauden nälkeä sitä isää kohtaan, kun kuitenkin niin kuin, totta kai se, sekoittuu valtakin siihen haluaa, mutta kyllä ne enimmäkseen haluaa olla se valittu lapsi ja se tärkein lapsi ja se rakkain lapsi. Kun se isä ei kuitenkaan millään tavalla ansainnut sitä niiden lasten rakkautta tai halua muodostaa jonkinlaista niin kuin isä-lapsisuhdetta. Että niin no tämä ei ole mikään spoileri, sä et ole katsonut vielä viimeistä jaksoa, en, mutta en. he katsovat... Silmät kyynelissä isäänsä yhdellä videonauhalla ja sit mäkin mietin siinä, että mitä ne oikein itkee, että vai itkeekö ne vaan sitä, että se mahdollisuus luoda jonkinlainen rakastava suhde isään on nyt sitten lopullisesti poissa, että se ei tule koskaan tapahtumaan. Jotenkin mä mietin myös sitä, että kun kuitenkin eletään jos tällaisessa niin kuin, superindividualistisessa ja myöhäiskapitalistisessa. Mä haluan aina sanoa myöhäiskapitalistista, se kuulostaa siltä, että ollaan niinku myöhäisvaiheessa ja kohtaa joku uuden ajan wie? aika. Mä oikein tiedän, mitä se tarkoittaa. Mutta jotenkin sillä, että mikä edes on perhesiteiden merkitys, että ymmärrän tietenkin, että perhesuhteet on edelleen merkityksellisiä, vaikka meidän kaikkien elämistä on tullut jotenkin omavaraisia, itseriittoisia ja me eletään jotenkin irrallaan kaikesta. Perhesiteet tai sukusiteet on paljon löyhempiä. Mutta että I started to wonder, että menetäänkö me tämä kirjallisuuden tulevaisuudessa myös, kun me eletään niin tällaista aikaa, että vanhemmuus on hyvin tällaista keskustelevaa, se ei ole autoritääristä. Tämä tuli mulle mieleen myös, kun mä luin, luen paraikaa aikaa, en ole lukenut vielä, on jossain puolessa välissä Niko Hallikaisen suurimärkäs salaisuuskirja ja siinä hänellä on yksinhuoltaja äiti, joka joutuu työnsä takia jättämään lapsensa usein kotiin yksin, mutta tämä hän soittaa kuitenkin koko ajan ja hän tekee te- tiettäväksi, että hän rakastaa yli kaiken tätä lastaan. Mm-hmm. Sitten mä luin Mira Eskelisen aavistuksen ja tässä niin kun äiti taas on niin kun lapsensa transitioprosessissa prosessissa niin tukena.
1: Että siihen ei ole mitään niin ongelmaa tai kyseenalaistettavaa. Että... Mutta on herännyt niin paljon ajatuksia, meidän... ehkä noissa viimeisissä kirjaesimerkeissä. Ja mä mietin silloin, kun me luettiin vaikka sitä Edward Luin sitä... Tota... Kirjaa äidistä. Ja sitten mä silloin muistin, me ei ehkä puuttu siitä, mutta mä muistan, että minulle tuli pari muuta kirjan mieleen, jota mä en tietenkään nyt muista. Mutta että kysymys on myös siitä, että Eikö se kerro myös niin kuin vanhemmuusinstituution vahvuudesta, että mm. niin lapset antaa vanhemmilleen kredsejä ja ikään kuin antavat kunnianosoituksia kirjallisuuden kautta, mm. mikä niin kuin on osin aika laimeaa, <laughs> niin kuin, että tietyllä tavalla ehkä kritiikki. Mm. Ja epäoikeudenmukaisuus, tai niin kuin hyvin ankarakatse vaikka omia vanhempia kohtaan saattaa olla kirjallisesti välillä kiinnostavaa. Tosin Edvan Edwin kirjasta täytyy sanoa, että siinä se kunnioittava katse esimerkiksi toimi tosi hyvin. Mm. Tai ehkä me puhuttiinkin siitä vähän. Kyllä, kyllä. kyllä silloin meidän, se se kertoo mun melkein siitä vanhemmuuden niin vahvuudesta. Mm. enemmän niin. kuin sen heikkoudesta, että, että sitä ei niin kuin haluta edes kritisoina,
0: Niin, niin.
1: Mutta sitten kun miettii, että
0: et just tämä niinku, tällainen tietynlainen autoritäärisyys, että et voiko sitä sekoittaa niinku, rakkauteen, että onko se vain niinku, Stockholm-syndrooman uhrit kirjoittaa, kun ei ole mitään muutakaan. Niinku. Tai siis se on niin elämän niinku, syövä aihe, että on pakko kirjoittaa. Monihan näistä kirjoista on just autofiktioita, mistä,
1: mitä mä tässä mainitsinkin. Niin. Ja, niin, ja sitten tavallaan... Ja sit, No sitten toi puoli, että sitten taas ne, jotka on ikään kuin huonojen vanhempien lapsia, niin kuin itse asiassa successionissa molemmat vanhemmat ei ihan niin kuin loista näillä vanhemmuustaidoillaan. Kyllä. Mutta mä jotenkin niin ymmärrän siinä sarjassa just sen janon sitä vanhemman rakkautta kohtaan, koska mä luulen, että se on melkein niin kuin, melkein että se on niin kuin jotain biologista. Mm. Siis sille, että koska siis, mm. että kun lapsen elämä on tavallaan kiinni siitä... Mm vanhemmasta, niin tiettyyn pisteeseen asti, että se niin vaan automaattisesti hae sitä vanhemman rakkautta. No sit voi kysyä, että miksi se pysyy se rakkaus, niin, miksi niin. siihen niin kuin, tai vaikka alkoholistien lapset on kirjoittanut sekä romaaneja että tietokirjoja siitä aiheesta, että kyllähän nekin niin kuin, ne ihan hirveästi hakee sitä selitystä, että miksi se ihminen, mm. jonka piti pitää musta huolta ja mm. niinku jonka jonka ykkösasia mun piti olla elämässä, niin sit mä en niin ollutkaan, vaan että se syrjät tulee syrjäytetyksi jostain toisesta syystä. Että et jotenkin, mutta itse asiassa nyt kun se rupesi puhumaan siitä niin mietin, että miksi ne ha- janoaa just sen isän rakkautta, mutta ei sen äidin rakkautta. Niin, aivan. Koska nehän ei todellakaan janoa sen äidin rakkautta. Nehän suhtautuu niinku tavallaan todella halveksuvasti siihen äitiin. Ja huonona äitinä pitää. Kyllä. Hinta, niin. Ja välillä myös siihen isään, mutta sitten pitkin sitä sarjaahan paljastuu, että se on vain pintaa se halveksunta, että ne mm. oikeasti janoaa kuitenkin sen mm. Ne olet valmiina kipittämään syliin heti, niin. kun
0: sä pyytää.
1: onko sekin sitten, tosin sä et voi sanoa tätä, jos se onkin siinä, jos tämä summa tämä on jotenkin siinä jaksossa, mutta, mutta et mä mietin, että voiko se sitten ollakin tosi raadollinen rakkauden kuvaus että se isä on niille hyödyllisempi rakkauden kohde kuin se äiti, koska se isä on se mahtihahmo ja niin kuin rahaa. Mm. Mies ja se, kuka perii hänet, tavallaan, se, kuka on ykkönen niistä sisaruksistaan, niin oletettavasti saa myös tosi paljon ikään kuin maallista mammonaa. Kyllä, kyllä.
0: Ja siis en mä nyt epäile, että huonot niin vanhemmuuskuvaukset on jotenkin katoamassa tai tällaiset kuvaukset nyt sen, tämä meidän aikamme ja vanhemmuuden muutoksen myötä, koska siis aina huono-osaisuus korostuu ja hyvä osaisuus korostuu. Mutta silti tämä on jotenkin niin, niin kiehtova laji. Tyyppi, tai ei, ei se ole tyyppi, mutta kiehtova teema. Että. Mm. Mutta jotain niin tässä haavassa, jotain kertakaikkisen liikuttavaa on siinä, että tämä, kun aikuinen tytär myöntää äidinsä kuoleman jälkeen, tunnustaa kaikki nämä tosiasiat, että äiti ei oikeastaan ole ollut hänelle äiti. Äiti ei ole rakastanut häntä. Ja siis maailmassa, jossa eniten niin korostetaan vanhemman lapsen suhdetta ylivertaisena rakkautena tietyllä lailla mm. tai niin puhtaimpana rakkauden muotona, että sitten kun jää sitä vaille, niin mä ymmärrän, että sitä niin haluaa käsitellä. Mutta tämä Oksana Vasja kirjoittaa sitä, että hän on niin täysin äitinsä lumoissa. Että lapsena hän seuraa äitinsä niin toimia, toriostoksia. On niin valmis seuraamaan häntä ihan mihin tahansa, metsään tai vaikka ryömimään kuumaan uuniin. Muukin se matta. Hmm. Mut kiinnostava kirja ja jotenkin kiinnostava persona. Hänestä oli Hesarissa haastattelu myös ja on siis runoilija. Mutta jotenkin oli ihan hyvä lukea tällainen seksuaalivähemmistöön kuuluvan Ihmisen kirjoitus, ihmissuhteista. Tämä ei ollut mitenkään sille poliittinen kirja, muuta kuin osin ehkä seksuaalivähemmistöjen osalta, mutta teki hyvää kuulla näitäkin ääniä Venäjältä.
1: Joo, kuulostaa kiinnostavalta kirjaa kotona, mutta minä en ole sitä vielä ehtinyt lukea. Ehkä se on yksi kesäkirjoistani. Johon... Niin, aivan. Ehkäpä palaamme seuraavassa jaksossa. Tota, Tuli mieleen vähän tuollaisesta niin ihmissuhdesopasta tai draamasta. Mä kävin jo keväällä katsomassa tämän Martin McDonaghin Banshees of Innisherin elokuvan, joka oli hyvin palkittu elokuva talvella, tai ainakin elokuva, joka sai todella, todella paljon oscar eli yhdeksän Oscar-ehdokkuutta. Mä en edes muista, voittiko se. Yhtään. Se ei välttämättä voittanut, mutta se oli ehdolla laajalti. Tiedä. Sitten se voitti kuitenkin Golden Globea varmaan kolme. Ja, tota, ja ehkä mä siksikin ajattelin, että vaikka tästä on aikaa, kun mä kävin sen leffan, mm. mutta, mutta nyt kun me puhutaan tuosta Siskinistä ja sä puhuit joskus aiemmin keväällä siitä, että miten niin kuin ikään kuin oma makuukin militarisoituu, että yhtäkkiä on niin tosi kiinnostunut jostain niin sodasta ja sota kirjallisuudesta tai mm. sotaelokuvista. Minusta tuntuu, että et minäkin mä, tajusin sen vasta silloin, kun se sanoit sen. Et mäkin olen kattanut itse asiassa todella paljon siis niin sota-elokuvia esimerkiksi nyt niin kevään aikana. Ja sitten tavallaan tämäkin elokuva on tietyllä tavalla sota-elokuva, Aha. koska tuota, tämähän siis sä tiedät varmaan sen lähtökohdan. Tämä kuva siis, tämä sijoittuu 1920-luvulle irlantilaiselle saarelle. Ja tässä on kaksi tämmöistä ystävystä, kaksi miestä, jotka ovat niin vuosien ajan joka päivä nähneet toisiaan pubissa ja. oluella. Mutta sitten yhtenä päivänä toinen näistä ystävistä ei olekaan siellä pubissa. Ja sitten tämä toinen tietysti lähtee tota, ystävänsä talolle niin kuin, no tarkistaa, onko tapahtunut jotain vai mistä on kysymys. Ja, ja siellä talolla tämä toinen ystävistä sitten ilmoittaa, että hän ei halua enää olla tämän toisen Ystä. Ja se syy Kaupua. on, että minä en pidä sinusta enää. Se on hyvin siis suora se hänen kommentinsa ja tietysti tämä suistaa sen toisen näistä ystävyyksistä. niin kuin tavallaan, että se, että se alku on niin kuin shokki ja siihen liittyy epäuskoa ja, ja sitten niin kuin sitä seuraa tietysti niin kuin valtava tämmöinen todella voimakkaiden tunteinen niin kuin vuoristorata, että sitten siinä on niin vihaa, siinä on katkeruutta, sitten ruvetaan puhumaan niin kuin kostosta ja tietysti niin tämä toinen yrittää niinku, hakea selitystä tälle, että mitä tässä niinku, tapahtuu ja tämä toinen ei myöskään anna periksi, että se niinku, haluu vaatia sitä selitystä ja se niinku, haluaa sen vanhan tilan takaisin, mm. mutta, mutta tämä yksimielisyys tässä asiassa on hyvin vaikea. Tota, äh, Järjestää ja sitten tällä myös, tällä, niin kuin, tavallaan tällä jätetyllä ystävällä on semmoinen todella sinnikäs toivo siitä, että kyllä se vanha järjestys vielä, vielä palaa. Ja siis niin kuin, tämä, on, niin kuin, tämä on vastakohtien elokuva. Tämä on, niin kuin, tämä on hauska, koska tämä on niin kuin, aika absurdi, mutta tämä on myös tosi, tosi surullinen. Sitten tämä on niin kuin, kaunis, mutta tässä tämä on myös, niin kuin, jos mä sanoin, että väkivaltainen, niin se ehkä kuvaa sitä väärällä tavalla, mutta siinä on sellaista groteskiutta siinä, siinä elokuvassa. Ja ehkä niin kuin, kun menin katsoa sitä, niin sit mä olin sillee, että en mä tiedä, että pidänkö mä sitten, että kahden miehen ystävyys, koska se oli niin kuin aika lailla, mm. miten sitä Suomessa niin kuin summattiin, että tämä kertoo kahden miehen ystävyydestä ja, ja tai että tämä on draamaa Irlantiläissauden asukkaista 1920-luvulla, ei kauhean niin kuin herätä ainakaan mussa nyt mieletöntä, haluaisit nähdä sitä ja, mm. ja että tämä kertoo miesten jääräpäisyydestä ja yksi tulkinta oli ihan kiinnostava tulkinta, että tämä leffa on kuvaus masennuksesta mm. yeah. Mutta, mutta kun Briteissä tätä elokuvaa niinku koko ajan kuvattiin sanal, sanaparilla ero-elokuva, siis breakup break movie, että mm. tämä siis itse asiassa kuvaa eroa ja sitten, tai eroamista ja, ja se niin tavallaan avasi sitä leffaa, siis totta kai se myös pintatasolla kertookin siitä, mutta kun se elokuva heti kun se alkaa, niin siitä tajuaa, että tämä itse asiassa kertoo jostain muusta kuin mistä tämä näyttää kertovan. Ja sitten, että ehkä niin kuin isoin sellainen avain siihen leffaan mulle oli se, että kun, ota mistä mä sen, mä en nyt muista tätä lähdettä, olen pahoillani, mutta kun jostain mä just kuuntelin jonkun keskustelun, jossa niin kuin tavallaan puhutti just siitä, että kun se ei ole vaan näiden kahden miehen ero, kun se mm. ylipäänsä kertoo niin eroa, mistä ylipäänsä. Siis niin kuin, niin, ja niin. sitten, kun mä kaivoin tuon kirjailijan, jonku haastattelun, niin sitten, ohjaajan haastattelu, niin sitten se sanoi, että et hänen koko niinku tavoitteensa oli, että hän ikään kuin juottaa siihen storin ikään kuin tämmöisen niinku rakkaussuhteen erotarinan, Aivan. mutta se ottaankin paikkaansa kahden niinku miehen ystävyyden tarinassa. Siis, että et hän niinku tavallaan ammensi sen kaiken oman kokemuksensa siihen, että miltä tuntuu tulla jätetyksi mm. ja miltä tuntuu jätetyksi. Ja mm. sitten hän just niin korosti sitä, että meillä kaikilla on yleensä kokemuksia näistä molemmista ja yleensä ne molemmat roolit on ihan kauheita. Että niin ei tiedä, että kumpi on niinku helpompi rooli, koska se jättäjän roolikaan ei ole helppo. Mm, kyllä. Mutta kyllä tämän leffan ikään kuin se sympatiat on ainakin vähän enemmän kallellaan sen jätetyksi tulleen mm. puolella. Mutta mut sekin oli kiinnostavaa, mitä toi ohjaaja just sanoi, että et alkuun. Se oli vain pelkästään, hänkin kun kirjoitti tätä käsikirjoitusta, niin hän oli vain sen jätetyksi tuleen puolella. Mutta sitten hän niinku, tavallaan, kun hän kirjoitti pidemmälle, niin sitten hän oli silleen, että siitä tulee vaan parempi leffa. Niin. Jos niin. hän onnistuu jotenkin perustelemaan, että miksi tämä toinen itse asiassa jättää. Mm. Mutta että, mut, että, mut, kun mä sanoin, että tämäkin on niinku sota-elokuva, koska se on sota. Niiden kahden ihmisen välillä on yhtäkkiä sota mm. ja niinku tosi monessa erossahan siitä erosta, tulee usein niin kuin sota. Et se, mm. se ei olekaan enää niin kuin sivistynyt niin kuin keskustelu, kun se on oikeasti sotatanner. Et se on niin kuin kysymys, mm. on ihmissuhde sodasta. Niin. Ja kyllä mä silti katsoin tätä osittain myös, että tämä on kyllä myös os, osin se elokuva. Ei kaikin puolin, mutta osin se on myös, niin voisi olla ikään kuin kuvaus kahden valtion välisestä Aivan. sodasta. Joo. Mutta ei täysin, ja se liittyy siihen, että... Tai no, ehkä tässä nyt niin värittää myös tätä omaa ajatusta nyt just toi, toi tota Ukrainassa käynnissä oleva sota. Mutta että just siksi, koska tässä selkeästi ohjaaja haluaa myös sympatisoida sitä jättäjää, <laughs> niin, niin sitten se ei niin täysin ehkä mm, mm, sovellu, sovellu kaikkiin sotatilanteisiin. Mutta, mutta yhdenlainen analogia kuitenkin Mutta siihen. yhdenlainen kuitenkin joku, että, että on yksi päivä, joka muuttaa tavallaan kaiken niin. ja toinen tekee päätöksen. Ja toisen täytyy sopeutua siihen päätökseen. Mutta toki siihen voisit reagoida eri tavoilla siihen jätetykseen tulemiseen. Mutta siis suosittelen sitä elokuvaa. Se on, se on tosi hieno. Just ehkä siksi, että, että siinä on selkeästi kysymys myös jostain muusta kuin miltä se näyttää. Että sitä ei vaan kannata ikään kuin pelkällä pintatasolla aivan tulkita. Joo, on ollut mun tehtävälistalla, mutta
0: mulla on nyt syntynyt tämän mun ihan luontaisen opettelun myötä tämmöinen aversio kaikkia mieselokuvia kohtaan. Ihan siis vain, että ei, ei, ei ole päätös, vaan on vain pelkkä, että ei kiinnosta, koska olen nyt ihan tietoisesti suunnannut katseen ihan muihin elokuvia ja elokuvan Mutta tämä on ollut kyllä listalla, koska mä olen myös miettinyt, että olisipa kiva katsoa elokuva, joka käsittelee kahden miehen ihmissuhdetta ilman,
1: ilman että siinä on näitä muita naisia esimerkiksi pyörimässä. Kyllä. Ja tässä on nainen pyörimässä, mutta se on toisen sisko, eli se on niinku Onko hänellä roolisanoja, vuorosanoja? Hänellä on myös vuorosanoja. Okay. Mutta siis totta kai se on niin joskus jo, 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 jo. näiden kahden Kyllä, miesten. kyllä. En lähde siis periaatte- <laughs> periaatteessa Kyllä mäkin niinku mietin, että periaatteessahan... No en mä lähden nyt analysoimaan, että olisiko voinut vaan keskittyä. Siis totta kai... Elu- Ei, kuatatte- ehkä niiden ympärillä niin. on muitakin ihmisiä. Niin. Saattaa
0: jopa nainenkin vilahtaa. <laughs> kyllä. <laughs> Joo. <laughs> mutta kiinnostaa. Mutta mulla on myös aversio tota, tätä päähenkilöesittäjä kohtaan, tätä Colin... Mutta se on Näin tosi hyvä. Mutta
1: mulla on itse asiassa... Mikä sinä on? Farrell? <laughs> Onko se Farrell? On, on. Colin Colin Farrell. Mutta siis mullakin on, koska se on ollut kuin niinku söpön miehen niin. rooleissa. Mutta se on itse asiassa tosi hyvä. Joo. Se on tosi hyvä ja se rooli Joo. on silleen niin kuin...
0: Hyvä. Joo, kyllä. Mut kuinka hyvä oli Paul Mescal siinä Aftersunissa? Hän oli upea. Siis miten mieletön niinku uusi, uusi kuin niinku stara. Kyllä. Miten se voi olla niin, vaan olla sen kameran edessä ja kaikki ne niin kuin, tunteet siellä. Niin... Ihano. Mitä hän tekee Päästääkö nyt tässä jaksossa tuohon kirjaan?
1: Meidän pitää vähän viimeä jaksossa. Onko aika? Nyt katsotaan kelloa. Ja... Hei,
0: Hei me emme te lähteä. Hei, me emme No, niin tässä... olisi syöty ruokaa, että puhutaan. Ai, tämä menikin todella siivillä. <laughs> Ei, vaan tämä on siis, vai haluatko sanoa vielä jotain?
1: Ei, minä kirjasta. en puhu enää mitään. <laughs> Okei. <Okay. laughs> <täntö> Okei. Okay. No minäpä Laluistan alustan silleen omen
0: kolahdus
1: Ja askelet <täntö> rappukyötässä. Rappuk- <täntö> Sellaiset loittonevat. <täntö>
0: Johanna. No minäpä aloitan. Mä jo kirjan nimen. Tämän kirjan on suomentanut Sirpa Hietanen. Ja tämä on siis suomennettu Saksasta, jossa tämä kirja ilmestyi vuonna 2019, siis ennen tätä Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa. Siis tämä siskin on siis asunut Sveitsissä jo pitkään ja... On kirjoittanut säännöllisesti eurooppalaisiin sanomalehtiin Venäjän tilanteesta ja hänellä on se tausta, että hänen äitinsä on ukrainalainen ja isä venäläinen ja, ja hän kirjoittaa, että vaalikista jossain haastattelussa, että hyvä, että molemmat ovat kuolleet, eivätkö joudu kokemaan Venäjän ja Ukraina
1: sotaa. Ihan että sä annat minun sitten Nyt voit kertoa sitä kirjasta, kirjasta. koska siis, <laughs> tämä kirja on ihan
0: mahdoton ruveta puhumaan, Kyllä. koska tämä on niin jotenkin valtava. Mä siis alleviivasi ihan joka rivin tästä. Tämä ei ole vitsi, ja vitsi. Tästä on vaikea puhua.
1: Ja mun, toi kirja oli silleen, että mitä minä kävin sitä just sitten läpi, niin se on vaan niin tää, joka ikinen sivu on käännetty koiran korvalle sekä ylhäältä että alhaalta. <totit> <totit> Et niin kun, koska tämä on, niin on, on läpikotaisin täynnä näkemystä, ää, tietoa ja sitten kirjallista taituruutta vielä Ä, niin ilmaisuvoimaltaan. Mm. Äm, ja tavallaan voi sanoa, että tässä jo ole happea tässä kirjassa, ei, mutta tämä ei ole sanottu, siis, ei. niin kuin, haukku, vaan Kyllä. että tämä on vaan niin kuin, kuin tosiasia tästä kirjasta. Että joka ikinen virke on painava ja mm. sillä on merkitys sillä virkeellä. Ja niin kuin, niin kuin sanoit, että on aika mahdoton... Tota, nyt pyrkimys sit yrittää käsitellä tätä jotenkin, koska niin kuin tuntuu, että joka ikistä niin lausetta tässä pitäisi lähteä purkamaan, mutta että nyt mun vakaa yritys on nostaa sit muutamia asioita tuolta, mutta katsotaan kyllä tämä mun on tässä aika, aika pitkä. Mutta jos mä aloitan yhdellä ensimmäisellä huomiolla ja, ja vielä niin mielipiteellä, eli, eli kun usein sanotaan, että että kirjailijat ei saisi kirjoittaa, että kosto on huono motiivi tai että viha on huono motiivi. Ryhtyä kirjoittamaan kirjaa. Mä on aina ollut siitä eri mieltä. Ja tää kirja on siis myös osoitus siitä, että sitä opetusta ei kannata uskoa. Että se myös oikeasti voi toimia ihan todella hyvänä moottorina kirjalle. Ja siis mistä mä päättelen, että viha ja tietynlainen niin Putinin kohdistuva kosto on siiskin... Niin, motivaattori tässä, niin se johtuu siitä, että hän ei mitenkään piilottele sitä. Eli tämähän on hyvin tunteella kirjoitettu kirja. Tästä, niin kuin, tästä tulee tavallaan halveksunta, tästä tulee vihaa, mä sanoisin melkein niin kuin katkeruuttakin. Ja kaikki tämä siis toimii erinomaisen hyvin tässä kirjassa, että mm. nämä tunteet on täällä mukana ja täällä mm. on mukana myös häpeää ja, ja niin edelleen. Mutta, että, mutta että todella, että tässä tämä, niin kuin tämän, tämä tunnerekisteri ja... T- sen tunnerekisterin Tuomas sävy kyllä niin kuin vahvistaa tämän kirjan viestiä ja tekee siitä mun mielestä paremman kuin mitä se olisi ilman tätä. Kyllä ja
0: tämä, ja tämä just tämä kaunokirjoisuus tässä se tulee tämmöisissä lauseissa, sä sanoit tuosta sävystä hyvin tai tuosta tyylistä että et, tämä on tosi melankolinen ja vihane ja mutta sitten myös aika tuskaisa. Mutta on tällaisia lauseita, että kun ihminen kasvaa ja syntyy vankileirissä, piikkilanka jää hänen sydämensä. Ei riitä, että hänelle suodaan ylhäältä päin vapaus. Piikkilanka-aita on saatava pois sielusta. Eli tämä on hyvin tietyllä tavalla, en mä tiedä voiko sanoa venäläistä, mutta kuitenkin tällaista niin kuin painokasta, kaunokirjallista, jopa mahtipontista tekstiä aina paikoin. Ja ehkä yli sentimentaalistakin tiety, tietyllä mm. tavalla. Että, että vähän niin kuin överiksikin välillä menee, mutta se sopii tähän tosi hyvin. Kyllä. Ja tämä hyvin profeetallinen kirja. tähän on kirjoitettu ennen tätä sotaa, mm. mutta tässä käytännössä tietenkin ajatellaan, että Venäjä ja Ukraina ovat olleet sodassa 2014 Kriimin valtauksen jälkeen, minkä, miltä
1: länsimaat on tietysti omistanut taitavasti silmänsä. Kyllä. Ja ehkä se tuskaisuus tietysti tulee myös, tota, sehän ei kohdistu pelkästään tota, Kremliin, kun se kohdistuu itse asiassa myös niin mm. Eurooppaan ja länsimaihin, koska hän on ollut henkilö, joka on yrittänyt puhua länsimaiden johtajille järkeä jo niin kuin, muistaakseni jo ennen sitä kriminvaltausta. Että hän Kyllä. on niin tosi, tosi pitkään yrittänyt kertoa, että millainen, ja hän kirjoittaakin tässä muuten, eikö kirjoita tässä juuri niin, että minä olen yrittänyt kertoa, että millainen mies puutin on. Mm, että no, nyt te sitten näette, millainen mies hän on. Kyllä. Nyt hän näyttää sen itse, että, että siinä on niin kuin, joo, mm. pettymys. Kyllä länsimaihin. Ja hyvin perusteltu semmoinen. Mutta sittenhän tämä on niin kuin, on Venäjän lyhyt historia. Tai niin kuin historian oppitunti.
0: Ja täytyy sanoa, että mun lempiaineet oli historia koulussa ja tuli sellainen olo, että onko lukenut joskus Venäjän historia? Kaikki oli mulle käytännössä uutta tietoa. <tos> A, niin. <tos> <tos> ei, ei nyt summa tästä historiaa, mutta ei. siis kaikki tämä, miten hän niin kuin, hän siis tekee sieltä historiasta semmoisen tosi niin kuin uskottavan tulkinnan siitä, että miksi Venäjä rakentuu tällaisen niin kuin valtataisteluun ja, ja niin orjen ja herrojen kerhoihin, ja miksi tehdään toista ja ajatellaan toista.
1: Juuret on syvällä historiassa, ja se voi lukea tästä kirjasta itse. Kyllä. Et sitten tavallaan se, 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 se Venäjä-analyysi hänellä, niin se, hänen katseensa on tosi kaunistelematon, ja se on niin kuin hyvin kriittinen ja niin kuin pessimistinen, miten hän kuvaa sitä omaa. Mm. Kansansa, niin kuin just sanoit, että siinä on niin kuin, ä, tota, no ensinnäkin se on mun mielestä iso muistutus tässä kirjassa, että siis Venäjällä ei ole ollut demokraattista valtakautta. Mm, kyllä. Siellä on ollut lyhyitä yrityksiä, mutta ne ei ole niin oikeasti onnistunut mm. ja, ja just niin tuo kansalaisen alisteisuus ja, niin ja se, että vahvempi on tärkeämpi kuin heikompi ja isompi on tärkeämpi kuin ä, pienempi mm. ja, ja tota, ja kaikki se, että siellä, siellä ei niin kuin ajatella, että valtion kannattaisi sitoutua, vaan että valtiota kannattaa pelätä. Ja, ja tämä kaikki on opittu just niin kuin vuosikymmenten aikana, että siellä niin kuin mm. on otettu opiksi, Kyllä. että miten siinä järjestelmässä pärjää. Ja siitä, siitä niin kuin tavallaan myös sellainen johtopäätös, että... Että hänen katseensa on kuitenkin myös ymmärtävä sitä omaa mm. kansansa kohtaan. Että hän mm. niin tavallaan samaan aikaan ymmärtää. Hän, ja tässä kirjassa hän ikään kuin selittää muille, että miksi siellä kannattaa toimia tietyllä tavalla. Ja miksi jotkut, mitkä meistä tuntuu ihan järjettömiltä niin kuin asioilta, niin hän niin kuin tavallaan selittää, että miksi on näin. Mm. Juuri sinne niin historiaan viitaten. Ja... Kyllä. Mä lähdin luken tätä kirjaa, niin oli kaksi asiaa, jota mä
0: mietin. Mä mietin siis tätä, että meillä on olemassa tämä käsitys arvoituksellisesta venäläisestä sielusta, joka tuntuu tietysti oudolta ajatukselta, koska siellä on 160 eri kansallisuutta, että onko siellä todella joku homogeeninen siitä kansallisuudesta sikievä sielu. Ja sitten toinen oli liittyen tähän, että onko demokratia mahdollista. Ja se on mahtuvat että se pohtii tätä, koska siis aina sanotaan, että venäjälle demokratia on mahdollista, koska venäläiset tarvitsevat sen Vahvan johtajan ja auktoriteetin ja muun. Ja tässä oli hyvä, kun hän kirjoitti siitä, että se, mikä merkitsee meillä täällä länsimaissa tätä, niin se merkitsee Venäjällä tavallaan sen peilikuvaa tai jotain aivan muuta. Mm-hmm. Tämä voidaan viedä sinne sanoja, kuten sananvapaus, ihmisoikeudet, demokratia. Ja ne on siellä ihan eri juttuja kuin mitä me täällä mielletään. Esimerkiksi jos sanoit tuosta demokratiasta, että on ollut kokeiluja, ei ole koskaan toiminut, mutta se koko käsite merkitsee suurimmalle osalle siellä vain sitä 1990-luvun kaaosta. Eli että siis neuvostoliiton hajoamista ajateltiin Venäjää niin länsimaista käsin niin demokratian voittona, mutta heille se oli niin inhimillinen tragedia. Svetlana Aleksievitsis kuvasi tätä hienosti neuvostoihmisen lopussa. Hän kirjoittaa, että... Maa muuttui keskustelukerhoksi. Ihmiset kuuntelevat lakkaamatta radioita, lukivat lehtiä toisensa jälkeen, riitaantuivat ja puivat vapaasti maan asioita. Näkivät jopa suoria lähetyksiä kansanedustajien istunoista, kun sitä ennen olivat eläneet keskisormia taskussa näyttäen. Mutta kun se tässä niin se alkuvapaus ja ihmeellisyys ja mitä tämä on, tämä läpinäkyvyys muuttuu, niin sitä yhteiskunnassa tuleekin paikka, jonne rymistelee kapitalismi ja hän kirjoittaa, että yhtenä päivänä voi muuttaa miljonääriksi, toisena saada kuulan
1: kallonsa. Eli kaikessa tulee vaan kaaosta. Mm, kyllä. Ja sitten vielä, mitä sanoit tuosta aiemmin. Musta oli tosi pysäyttävä kohta tuossa kirjassa, koska kun sanoit just siitä, että ollaan että Venäjällä niinku, se, se, mitä se sana tarkoittaa länsimaissa, niin sit se ei Venäjällä tarkoita niinku... Sitä ja tavallaan, että siihen järjestelmään on sisäänkirjattu se, että, että asioista ei kannata puhua suoraan niin sillä tavalla kuin ne on. Ja siis hänen yksi esimerkkinsä on Hitlerin ja Stalinin ero, muistettu tämän kohdan tuossa kirjassa. Joo, kyllä. Koska niin kuin, hän kirjoittaa just sille, että Hitler puhuu tosi suoraan. Että se niin kuin, tavallaan niin oikeasti sille pokkana kertoi nämä sairaat niin kuin, väkivaltafantasiansa, jotka oli sitten hänen myös niin kuin, tämä utooppinen niin ihanne maailmansa, niin hän kirjoitti sen suoraan kirjaksi ja se julkaistiin. Ja sitten vielä Saksassa se onnistui, koska Saksassa ihmiset on tottuneet ikään kuin luottamaan sitten kuitenkin siihen hallintoon ja siihen, että että kun sieltä suoraan kerrotaan, että mikä se näkemys on, niin sitten sillä pärjäsi Saksassa. Mutta Stalin ei missään nimessä olisi koskaan voinut kertoa suoraan hänen pyrkimyksistään, vaan että hän puhui tämmöisillä tosi ylevillä sanoilla jostain kansojen välisessä Yhtenäisyydestä ja niin kun, hänkin muistaakseni kuitenkin puhui paljon niin demokratiasta, ellei niin väärin muista. Mut kuitenkin mm. hänellä oli tämmöiset ylevät sanat, mutta ne ei niin kuin ollenkaan tarkoittanut sitä. Että sitten se kuitenkin niin se, se hallinto oli siis hirmuhallinto, se oli vaan mun mielestä ihan mieletön. Kyllä. Tota, siis ja vain pieni esimerkki tästä kirjasta, että en koskaan ajatellut niin. sitä noin.
0: Juuri niin, Juuri niin. Ja... Ja vielä tuosta kun mä metsäsin tähän, hänen vastaustaan tähän, että no voiko Venäjällä joskus olla demokratia niin kuin mahdollista, niin, niin hän puhuu näistä yksittäisistä hetkistä, että silloin kun perestroika alkoi, niin hän koki, että hän toisin kuin ehkä suurin osa venäläisistä, niin hän koki, että hän kerrankin pystyy hengittämään omassa maassaan. Ja sitten kun oli tämä valkoinen vallankumous 2011, oli nämä isot mielenosoitukset Putinia vastaan, niin Silloin hänellä oli sama, sama tunne, mutta sitten se taas nopeasti niin kuin kutistui ja ruuvi kiristyi ja mielenosoittaja pidätettiin ja kansalaisyhteiskunta tukahdetettiin. Ja mukaan siis demokratia on mahdollista vasta kun Venäjä on tehnyt tilintekoa menneisyytensä kanssa, ihan niin kuin Natsi-Saksassa on tehty. Se on kuitenkin tehty siellä toisin kuin, mm. niin kuin Venäjällä, jossa edelleen kaivataan Stalin ja pidetään häntä suurimpana johtajana. Siiskin oikeasti silti kuitenkin uskoo, että mikään muu kuin demokratian voitto ei ole mahdollista. Että kun yhteiskunta alkaa muuttua ja ihminen muuttuu, niin se väkivallan noidankehä pikkuhiljaa rikotaan. Ajattelutavat muuttuu ja onhan sekin yksi esimerkki, että eihän nuoriso katso mitään Kremlin tv kanavia Ne hankkii tietoansa ihan muualta tai sitten niitä edes kiinnosta. Mutta joka tapauksessa tämä lause oli mun mielestä kaikista niin kuin oikeasti sillä tietyllä tavalla. En pitää nyt mitään lohtoa tästä kirjasta etsinyt, mutta kuitenkin. Tämä silti tosi niin kuin, että joo, kyllä. Hän kirjoittaa, että Neuvostoliiton hajoaminen kertoo siitä, että Venäjä on maa, jossa kaikkein epätodennäköisin voi toteutua. Mm. Niin myös demokratia. Mm. Tämä niin on musta hyvin sanottu. Kyllä. Mutta just tuosta valehtelusta vielä, että hän myös peräänkuluttaa sitä, että me ollaan niin kuin länsimaat jotenkin ollut Miten se puti voi valehdella meille? Valehtelee mm. meille ihan, että, että koko ajan on pelattu tällaisen niin korttihuijarin kanssa. Ja sitten
1: niin hämmästytään, kun hän huijaa. Mm. Kyllä, kyllä. Ja se on niinku tavallaan että se oikein muistuttaa sitä, että miten huonosti lännessä on ymmärretty niinku penäjää oikeasti. Niin, ja ei haluttu oikeastaan niin. ehkä sulkea silmät, että nyt vaan sormet ja toivotaan, että tämä menee hyvin. Niin, kyllä varmasti sitä, mutta mä luulen myös, että siinä on vilpitöntä siis oikeasti semmoista hämmennystä. Ainakin niin. mä olin niinku näkevinä niin kyllä niinku politikoissa sillä, että kun ne on niinku, et, et, hetkinen, että miten, mutta että kun hän minulle juuri eilen sanoi näin, että ei niin miten. Kata. No hän kyllä rinnastuu myös sitten niin Hitlerin itse asiassa, mutta... Mm. Niin, sehän tapahtui myös silloin toisen maailmansodan aikaan. Mutta tota, mulle tuli mieleen tuosta demokratiasta ja just siitä, että, että sitä pitää sitä oman, niin kuin, omaa historiaa uskaltaa katsoa tosi niin kuin rehellisesti ja kriittisesti, niin mua niin tämä hänen ajatuksensa siitä, kun yleensä just sanotaan, että no eihän, että ei, ei tarvitse, niin kuin potee mitään häpeää jostain historian tapahtumista, jos ei ole itse ollut niihin osallisina. Niin Shishkin hän on tästä eri mieltä. Hän hän on siis sitä mieltä, että, että me ollaan itse vastuussa meidän valtiosta ja me ollaan vastuussa meidän kansasta ja me ollaan vastuussa siitä, että mitä niin kuin valtio ja kansa tekee tai jättää tekemättä. Ja, niin kuin, ja että häpeän tunne on esimerkiksi todella tärkeä siinä niin kuin sen poliittisen muutoksen niin kuin ajurina. Mm. Että se on hyvä asia. Ja niin hän Yhdessä kohtaa on jopa sanoa, että niin häpeä on tavallaan niin isänmaallinen mm. asia, tuntea häpeää niin omasta mm, kyllä. maastaan. Ja mulle tuli tästä mieleen siis omasta elämästäni tällainen esimerkki vuodelta 2004, kun mä olin ensimmäistä kertaa New Yorkissa. Ja mä olin siellä kahden on ystäväni kanssa ja sitten me ollaan tietysti kirkas kirkassilmäisiä ja todella innoissaan joka sekunti kaikesta. Ja sit me ollaan metrossa ja sit me, me puhutaan suomeksi siinä ja sit semmonen... Joo, ihan kunniakkaan sen ikään päässyt ehkä se 80 rouva alkaa jutella meille siinä metrossa. Ja me ollaan siitäkin aivan siis fiiliksissä, että joku niinku paikallinen juttelee meille ja meillä on tämä kummallinen kieli ja se kiinnitti hänen huomionsa. Ja... Välihuomautus, tota intoa mä kaipaan. Lauruun, mä <laughs> Kyllä, mistään. Ja sitten tota, se on, kestää jonkun matkaisin matka ja sitten tämä nainen siinä sitten ehtii kertoa, että, että mullakin on sukujuuret Euroopassa. Ja me ollaan tietysti siitäkin aivan sellainen, että ihanaa, että Eurooppa Unite. No ja sitten hän kertoi, että mitkä nämä juuret on. No hän on siis, että hänen, hänen tota vanhempansa ovat olleet keskitysleirillä ja en muista tarkkaan, että miten selvisi molemmat sieltä, oliko hän niin kuin Itsekin mä en sitä muista, mutta kuitenkin. Mm. Ehkä niin, että vanhemmat oli keskitys molemmat selviset ja muuttivat sitten mm. Yhdysvaltoihin. Ja sitten me ollaan siitäkin tietysti asian kuuluvalla tavalla siis niin kuin järkyttyneitä tästä tarinasta, mutta sitten samaan aikaan siis innoissaan, että me ollaan osa tällaista mm. storia. Mm. Mutta sitten tämä nainen kysyy, että millä puolella te olitte sodassa? Ja se oli ensimmäinen kerta. Mä luulen, että se liittyy siihen, että siis ensinnäkin, että mä välittömästi koin ihan valtavaa häpeää, ja sitten.
0: Ei, ei, mä niin, mä kun... hävetän sun puolesta. Miksi sä kerrot niin
1: tällaisen Ja sitten, koska mä oivalsin että hetkinen, että nyt se story, mitä meille on kerrottu. Koska meille... Ja sitten mä näin näistä mun kahdesta ystävästäkin, että meille kellekään, we didn't see that coming, meille kellekään ei tullut mieleen, että toi olisi se seuraava kysymys. Mm. Mutta se on ihan looginen seuraava niin kysymys. Niin, niin. Ja sitten mä itse luulen että jälkeenpäin, että tämä nainen. Se, että se kysyy noin, niin et se oli, se hän oli lukenut historiaa, niin, hän tiesi niin. ja hän halusi vaan niinku, se oli mm-hmm. semmoinen pieni piikki meitä kohtaan ja ihan perusteltu semmoinen, mutta että sitten... Mä sit oli me... silleen, in Finland we have this thing called reilu meni keppa mitäs jäädään? Me tuotetaan silleen varpaitamme ja kiemurellaan siinä ja sitten yksi meistä, ja mä muistan sen, että se en ollut minä, sai suunsa auki ja sanoi just silleen, well, <laughs> itse asiassa... Että mehän oltiin vähän niin sillä toisella puolella. <tos> mutta se oli pakko raako, koska. <tos> <Oi> ei, <tos> mutta niin. mutta tämä tuli välttämättä mulle mieleen. Ymmärrän ymmärrän... Tota, koska siis se oli niin se on mulle yksi niin tietyllä tavalla niinku merkittävimpiä kohtaamisia mun elämässä. Mä ymmärrän hyvin. Mm. Mä en tule unohtaa sitä ikinä. Ja sitten, että miten me papatettiin niin kuin käsitellä tätä sitten, niin. kun tämä metrokohtaaminen oli ohi, niin. me vaan jauhettiin sitä. Niin. Ja <tosan> sitten kun meillä on tämä kognitiivinen dissonanssi tästä, että me ollaan
0: silleen, että altavasta ja Suomi taisteli sankari Ja sitten tämä tarina, heillä hoito ja sitten meillä on tämä, niin mutta siis oikeasti me oltiin natsien puolella ja lähetettiin sinne niin kuin,
1: meiltä ihmisiä keskitysleirille ja... Kyllä. Ja sitten kuten Siskinin kirjassa oli myös se, että hänen isänsä hän oli sotasankari, mutta sitten ikään kuin sekin naamio sitten riisuttiin, mikä on tietysti näille vanhoille so- sotasankarille todella vaikeaa. Mm. Että he on niin uhranneet elämänsä jossain rintamalla, pelänneet kuolemansa, sitten selvinneet siitä ja sitten yhtäkkiä sanotaankin, että sä et olekaan enää sankari, kun sä oletkin itse pahis, mutta, mutta Siskinin hän kertoo just, että hänen... Hänen isänsä oli hänenkin omissa silmissään sankari, kunnes hän nyt ja oppi myöhemmin, että ai niin, että minun isäni hän siis upotti pakolaislaivoja Itämerellä. Aika. Mutta tästäkin tuli mieleen siis taas Suomi mainitaan, siis ei kirjassa, mutta minä sen tässä mainitsen. Viime vuonna... Mä nyt tehdä tilintekoa kaikesta? Kyllä, En halua, en ole valmis. Nyt Jonna kuunteletaan. Viime vuonna Tallinnassa minä kävin tällaisessa museonäyttelyssä, mm-hmm. jossa tota... tämä keskittyi että mä pelkästään siihen, kun kun saksalaiset olivat äh, vallanneet melkein koko Viron, mutta eivät Tallinnaa. Ja sitten Tallinnasta lähti äh, tämmöisiä pakolaisaluksia kohti yeah, Pietaria. Mm. Ja sitten tiedät varmaan, että ketkä siellä Suomenlahdella sitten, se oli miinoitettu se Suomenlahti. Ja sitten tässähän siis Suomi oli siis Saksan kumppani. Ja sehän oli siis semmoinen hirvittävä niin kuin, siis verilöyly voi sanoa, koska, koska ne laivat tota, Joo. upotettiin sinne Suomenlahteen. Että kyllä tässä on monenlaista saa itsekin miettiä.
0: Niin, että eipä mekään olla tehty sitä pesän selvitystä meidän historiasta, koska meillä on ollut
1: niin kiire kertoa toisenlaista tarinaa. Kyllä. Ja siis täytyy sanoa, että se Tallinnan näyttely, se päästi mun mielestä jopa suomalaiset aika, aika vähällä siinä. Niin, että ja en tiedä. Sieltä, niin. ehkä, se, ja ehkä, ehkä se oli sitten historian tutkijoiden myös niin kuin näkemys, mutta se oli, silti, se oli kiusallinen kokemus. Että mulla mm. oli koko ajan semmoinen kylmä hiki. Mä niin pelkäsin koko ajan, että mikä se on, niin kuin, mitä sieltä seuraavasta mm. tota museohuoneesta niin tulee vastaan, mikä niin. se fakta on. Niin kuin, ja siis tunsin häpeää enkä hirveän iso ääneen siinä Suomeen puh. <laughs> <laughs> <Kijoita. laughs>
0: mutta. mutta, no, mutta joo. No, sitten mä luin tätä kirjaa myös silleen, että mä etin vastausta, että onko Shiskinin mielestä olemassa joku universaali venäläinen sielu, josta Dostojevski, tai oliko se Gogol, josta, joka ekana kirjoitti sielusta, tai venäläistä sielusta, mutta, mutta tähän liittyen olikin kiinnostava just tämmöinen histori-bit, joka oli mun mielestä jotenkin silleen, että aivan! Eli siis tämä ajatus, että Venäjä päätti Byzantin valta aikana suuntautua siis itäiseen ortodoksi-uskontoon, kuten tiedämme, ja tukeutua siis muinaiseen kirkkoslaaviin, jonka takia se ei paitsi niin kuin länsimaisesta latinaan perustuvasta sivistyksestä, eli myös valistuksen, ajat, valistuksen ajan mm. ajatuksessa siitä, että ihminen on itsenäinen rationaalisen ajatteluun kykenevä olento. Näin pitkävät historia juuret. Ja minusta tämä oli jotenkin silleen ihan mind-blowing fakta tästä, kirja, tästä kirjasta, jossa on niitä todella paljon. Mutta joka siiskin kirjoittaa siitä, että Kun länsimaissa on aina mikä tämä venäläinen sielu on, että miten ne kestää jatkuvasti näitä kauheuksia ja kärsimyksiä vuosikymmenestä toiseen. Ja ja kaikki, mikä on meille käsittämätöntä, niin sen tulkitaan olevan osa sitä venäläistä sielua, joka saa voimansa lainausmerkeen sakraalista ja salatusta. Mutta venäläiset itse tietävät Siskinin mukaan, että ei ole olemassa mitään arvoitusta. Ja hän siteraa tässä Vasilij Grossmania että mitä arvoituksellista on orjuudessa. Mm. Ja hän kirjoittaa näin, että yksin oman tuhatvuotinen orjuus on luonut venäläistä sielua koskevan mystiikan. Eli venäläinen fatalismi, mukautuminen muutoksia ja vastoinkäymisiin on vain selviytymiskeino. Eli se, joka taipuu, ei taitu. Ja siihen liittyy just tämä, tämä niin kuin, Aleksi Evitsinkin ajatus ihmisestä, joka kävelee kadulla keskisormi, pystyssä taskussa, ajattelee yhtä ja tekee toista. Että et, mm. et mietin myös niin tätä nyt sotaa ja me mietitään, että miten ihmeessä niin suuri kannatus voi olla tällä sodalla. Niin sitten sitä vaan että onko tämänkin osasta sitä niin kuin selviytymyskykyä, että ajatellaan yhtä ja toimitaan toisin. Mutta että se on niin kuin se ristiri, että on siinä käytöksessä, kun kuitenkin niin kuin Kreml on oikeasti tiukentanut kaikkea. Siis eihän niin kuin millään sananvapaudella tai, tai juuri kansalaisyhteiskunnalla ole mitään siihen aina Venäjällä. Mm. Eli ihmisiä pelottaa enemmän ja tässä justkin tässä kirjassa puhutaan siitä, että eihän niin kuin, diktatuurissa ei tarvitse tehdä mitään. Se pelko on riittävä pitämään mm. niin kuin ihmiset aisoissa. Ja nyt tämä me todistetaan nyt Venäjällä, mm. jossa vielä joskus 2011 ihmiset todellakin osoittivat mieltä Putinia kohtaan. Mm. Ja mullakin herras toivoa, että ehkä nyt, ehkä nyt tämä valkoinen vallankumous niin viehän, hänet ja onhan nytkin ollut ihmisiä osoittomassa mieltä Ukrainan sotaa vastaan, mutta... Mut vähän. Mm-hmm. Niin. Niin, tain, niin jo paljon vähemmän. Niinku.
1: Niin. Pienempiä, koska se oli lyhyempi ja se meni ohi. Mutta apua. Nyt tämä on sitten semmoinen jakso, että mun, yhdessäkin mun niinku, nousee kaikki tämmöiset... Walking down the memory lane. Koska. Mulle tuli taas Mitä? yksi muisto Pietarista. Mutta sä voit olla taas rauhassa, sä et ollut tällä Pietarin matkalla mukana. Okay. Mutta tämä oli siis 2000-luvun alussa... Ee, Ystävämme asui Pietarissa vuosia ja siis kävimme siis sinunkin kanssa useasti siellä, mutta tämä rissu oli semmoinen, että mun mielestä sä et ollut täällä rissulla mukana, mutta me oltiin siis baarissa. Sitten me lähdetään sieltä baarista kotiin ja kävelemään semmoisen puiston poikki ja sitten me kuullaan su- suomea, että siellä niin puhutaan suomea siellä puistossa ja, ja jotain ne selittää, että ei kyllä mulla se passi täällä jossain on. Suomalaista. No sitten, sitten me kävelen lähemmäs ja sitten me nähdään, että siinä on milisejä, jotka on pysäyttänyt pari suomalaista kundia, jotka on aika humalassa. Ja sitten meidän tämä Pietarissa asuva ystävä sanoa, että te ette saa puuttua että niin Että ainut tapa selvitä tästä tilanteesta on, että me vaikka et kävellään niin kun tosta ohi.
0: Mm, että me
1: ei puututa siihen. Ja sitten me niin mm. supistaan siinä, että pitäisihän meidän niin varmaan mm. tässä jotenkin ja pitäisikö niitä jeesata. Mutta, sitten, mutta se oli niin tavallaan, että mä hän oon siihen. Niin, niin, kyllä. kyllä. Niin, se silleen, että se niin. oli keino tavallaan siinä tilanteessa sille, että... Näin selviämme. Että näin selviämme. Mm. Ja siis oletettavasti näille kundeille ne nyt oli silleen, että no, siis varmaan joku, en minä tiedä, ehkä mm. nyt passit, ehkä ne joutuu menee sitten suurlähetystöön, ehkä ne joutuikin maksaan niistä passeista siinä jo niin, niin kuin, puistossa kyllä. tavallaan, että... Mutta et silti, että se niin kuin, tavallaan tulee tosi nopeasti se, että se, niin todella nopeasti opit myös ne... Kyllä. kyllä. Keisit selvitä.
0: Joo, ja se, se tässä olikin kiinnostavaa, miten tämä siiskin kirjoittaa siitä, että kuinka niinku ne opitaan, niinku, ne tulee niinku jossain äidinmaailmassa ne tavat toimia, että niitä ei kukaan kerro sulle, että teet sitten näin, vaan ne niinku opitaan, että näin toimitaan tässä tilanteessa, että sä sanot näin ja sitten sä teet näin, sä maksat tolle ja sä väität kuitenkin näin. Ja, ja niinku, en kirjoittaa, että tällaisessa yhteiskunnassa, niinku, joka nojaa valehteluun, niin kaikki ollaan rikkojia. Mm. Ja sitten. Kertoi yhden muun tosi kiinnostavan esimerkin siitä, että kuinka niin kun silloin, kun Tsernopilin ydinvoimalan räjähdyksestä kerrottiin, niin sitten vakuutettiin televisioissa, että ei ole mitään hätää. Ja siitä neuvostokansalaiset kaikki tiesi heti, mm. että on hätä. Mm. Kyllä, <laughs> kyllä. Että, että se on jotain, aivan niin kuin se koodisto, jotain ihan omanlaistaan. Mutta sitten tähän tulee mulle, niin kuin kaikki, jotka ehkä Venäjäällä ovat käyneet, että vaikka siellä on ollut paljon niin kuin kivoja kohtaamisia, mutta just semmoinen niin prospektin aggressiivinen askellus se miten ihmiset menee sitä mm. täysin hymyttäminen ja siellä vudum, että siellä on ihan silleen, Aa, Herra Jumala, että pitää kävellä tosi silleen, niin kuin määrätietoisesti kulkee eteenpäin, Siiskin kirjoittaa tästäkin, että just tällaisessa valehteluyhteiskunnassa myös tämmöinen niin kuin aggressiivinen ilmapiiri vallitsee, että siellä on tavallaan semmoinen niin kuin vankilakulttuuri jopa siellä kaduilla ja yhteiskunnassa, että ensinnäkään ei hymyillä, se on heikkoutta, ja sitten niin kuin Jopa niin kuin valtiollisessa kielenkäytössä on tällaista niin kuin vankilaslangia nykyään, kuten Putin puhui, että hän upottaa tsetseenit vessanpönttöön mm. jo silloin, kun hän nousi valtaan ekan kerran. Ja sitten niin kuin armeija viimeistelee nuorilla miehillä tämän koulutuksen, tämän mm. todella niin kuin aggressiivisen ja väkivaltaisen ja niin kuin vankilamaisen tyylin elää yhteiskunnassa. Että oli, että hän, hän kyllä niin tosi surutta perkaa sitä omaa kansansa ja valtionsa tapaa toimia.
1: Kyllä, mutta tekee sen niin kuin Tavallaan rakkauden tekona, niin kuin hän itsekin mm. kirjoittaa, että mm. hänen niin kuin, tavallaan esimerkiksi romaanit on niin kuin, rakkauden tunnustus. Niin kuin, ota, miten hän se kirjoitti? Odotan nyt, minua pitää kaivaa se. Niin, että, Roma, et, että hänen romaaninsa ovat rakkauden tunnustus hirviömäiselle isänmaalle. Niin, mm. Mm. et kyllä. Niin siinä hän oikeastaan niin kuin, just summaa sen, mitä hän tuossa niin. tekee. Ja on hän, hän todella paljon, niin kuin, hän, hän Hänhän todella arvostaa länsimaita mm. ja hän ihailee niin kun, länsimaista demokratiaa. Ja ehkä itselle tulee just välillä lukiessa sellainen olo, että no ei minä tiedä, onhan täälläkin vaikka mitä. Kritisoitavaa, mutta sitten kai ymmärtää aikaan myös ymmärtää niin kun, tavallaan sen hänen asemansa ja mm. niin kun, ajatuksen siitä demokratiasta kuitenkin semmoisena mm. niin kauniina pyrkimyksenä. Mutta myös se, niin kun, se suhde siihen vapauteen on tässä aika niin kun, surullista, luettavaa. Tavallaan myös niin kun, kaunista, miten hän on itse törmännyt siihen mm. Vapauteen ja päästänyt maistaa sitä. Niin kuin, tota, vajaa kaksikymppisenä hän on matkustanut niin kuin, Berliiniin ja sitten mm-hmm. jossain vaiheessa hän kävi Tallinnassa ehkä jo niin kuin, ehkä samoihin mm-hmm. aikoihin ja esimerkiksi siellä Tallinnassa hän törmäsi just siihen, että hänelle ei siis puhuttu, kun hän puhui Venäjää, niin hänen sutartuin tosi vihamielisesti ja hän tajusi just siellä silleen, että ai niin, että mä oonkin niin täällä miehittäjä, niin. mutta hän just sanoo sitä, sitä, että hän on tosi kiitollinen niille tallinalaisille, jotka eivät suostuneet puhumaan mutta Berliinissä niin kun hän pääsi, eikö se oli ehkä 80-luvun lopussa, kun hän sitten sai siis viisumin niin, että hän itse asiassa pääsi Itä-Berliinistä Länsi-Berliiniin, vaikka Itä-Berliiniset eivät päässeet Länsi-Berliiniin. Mm. Mutta sitten siellä Länsi-Berliinin puolella hän niin näki tavallaan sitä, että mikä se länsimainen vapaus ikään kuin on. Ja siellä ei ollut niin jotain sotilaita kadulla ja että siellä sai niin spreijata johonkin muurin kylkeen jotain ja sitten mm. hänkin kävi vähän sinne jonkun mm. oman iskulauseensa. Mm. Mutta sitten tähän vapauteen liittyen vielä, että, että sitten kun tämä oikein vielä muistutti siitä, että miksi toi niin kuin Ukrainan, että miksi Putinilla on niin tärkeää, että Ukraina on kaauksessa tai että koska koska Ukraina ei saa näyttää sitä, että miltä se vapaus niin. tuntuu. Niin. Ja sitten kun tässä viitattiin niihin Maidanin mielenosoituksiin sieltä 2010-luvun alusta, niin silti kirjoittaa just siitä, että oli kuitenkin monia venäläisiä, jotka niin kuin kadehti ja kunnioitti ukrainalaisia, kun ne meni osoittamaan mieltään. Mm. Että koska niin. Niin tavallaan että ne, uskalsi, niin. ne uskalsi tehdä sen, mitä he eivät itse sitten enää siinä vaiheessa niin kuin, Uskaltanut. Ja ta, yes, täs, tähän liittyy myös toisikin niin taito, että se pystyy niinku tavallaan, että kun tämä kaikki liittyy kaikkeen ja sen takia on niin paljon tuossa pelissä, koska niinku sen pitää hallita myös sitä Ukrainaa. Ja jos ei pysty sitä hallitsemaan, niin sen pitää vaan pitää se niinku mahdollisimman pitkään niinku täysin kaoottisena, niinku varoittavana esimerkkinä, että mihin demokratia sitten mukaan ikään kuin mm, niin. johtaa. Niin. Mutta mun piti kertoa vielä yhdestä asiasta, ainakin mä en tiedä, oliko sulla tota, jotain... No mulla oli siis ne, oikeastaan niin pari asiaa, jotka nyt
0: kuitenkin nostaa semmoisia, jotka oli, oli semmosia tietyllä tavalla niin kuin, no en mä tiedä, ei voi sanoa edes hyviä puolia. Mutta kuitenkin hän kirjoittaa, että, että niin kuin sotien jälkeen syntyy aina merkittävää kirjallisuutta. Me ei tietenkään kaivatta sitä kirjallisuutta, joka syntyy tällaisesta inhimillisestä kärsimyksestä, mutta joka tapauksessa, että siinä missä Uklaaniset kirjoittaa varmasti niin kuin vapaan kansakunnan synnystä niin sit, sit niin kuin tämä, ja sankarillisesta vastarinnasta, niin sit venäläiset kuitenkin, niin kuin, heidän täytyy niin kuin tavallaan käsitellä niin kuin koko kansan syyllisyys tähän, näihin rikoksiin ja se, että pystyykö ne siihen millainen yhteiskunta on, sallitaanko siellä tämmöinen käsittely. Mutta sitten toinen oli se asia, minkä Siskin kuitenkin niin nostaa myös esiin, että aina on olemassa runoilijoiden ja taiteilijoiden Venäjä. Siellä on ollut Puskin, Chekhov Shakar, Rahmaninov. Mutta että se toinen Venäjä syntyi Puskinin myötä ja sen takia se runoilija onkin venäläisille niin tärkeä, että niin hänen aikakautensa viimeisteli just tästä Pietari Suuresta alkaneen tällaiselle länsimaiselle vaikutteleva avautumisen. Ja oli tällaista Siskinin mukaan tällaista syvän kypsymisen aikakautta ja Puskin toi esiin toisenlaisen mahdin. Ja joka oli siinä vaiheessa vielä Venäjällä tuntematon, eli luovan hengen voiman. Ja siksi pitäjät, pelkäsivätkin sitten runoilijoita. Ja Puskin niin on aina edustanut sitten niin kuin toista Venäjää, että on olemassa vielä se toinen Venäjä, vaikka, vaikka moni on tietenkin lähtenyt ihan niin kuin Shiskinkin.
1: Nyt minua kadottaa että mä menen tähän seuraamaan huomioon. Onko se nyt joku anki? Se on ahdistava. Taas minä kääntän no, okay. tällaista inhoittavaa. Tota, itse putkiskelua. <laughs> okay. mutta... mennä. mennä, Koska <laughs> mä kerron tää... sitten loppu vitsi joka ei meidän venäläisiä. Mä loppuaskin No niin hyvä. Koska tota, tämä on kiusallinen asia, mutta kun siis kirja on myönnyt siis todella hyvin ja siis siis kaikesta syystä tämähän on siis ihan mahtava kirja, mutta mä mietin että voiko osa syy olla siihen se että tämän kautta voi projisoida semmoista minku niin vihaa mm. tämän kirjan kautta, Varmasti. koska niin kuin, Mä huomasin, että kun mä luin tätä, niin mä itse tein niin, että musta niinku tavallaan ei herännyt tämän kirjan myötä Venäjäviha, vaan että mä niinku tavallaan tunnistin, että herra Jumala, että musta on niinku todella paljon negatiivisia tunteita mm. Venäjää kohtaan. Mm. Ja sitten kun sä just a- aloitit tämän podcastin sillä, ju- just sillä, että on niinku tosi tärkeää myös edelleen lukea vaikka venäläisiä kirjailijoita, niin, niin että se tavallaan oli niinku aika tuskallista huomata se piirre mm. itsessään, koska... Minusta tuntuu, että niin kuin meidän sukupolven koko se, se stori on ollut, että me ollaan haluttu erottautua niin kuin vaikka meidän vanhempien sukupolvesta mm. ja isovanhempien sukupolvesta. Että me ollaan haluttu ajatella, tai ainakin osa meistä on halunnut ajatella, että Venäjällä voi just käydä ja sieltä voi löytää ystävyyksiä ja kaveruuksia. Ja niin kuin on, onkin voinut käydä mm. ja löytää. Mm. Mutta että joku semmoinen halu osoittaa, että, että te olette väärässä niin Neuvostoliiton ja nykyään Venäjän suhteen, mm. että et, et jotenkin, ja sitten nyt mä oonkin joutunut sitten tässä viime ajat toteamaan, että hetken että mähän oletettavasti nyt tällä hetkellä tunnen niin kuin mun vanhemmat. Mm. Ja, ja olemaan silleen, että ahaa, okei, okay, no ehkä ne tiesikin jotain. Mm. Et, ja ehkä just joku pettymys siihen, että kun... Ehkä olen sitten liiankin aktiivisesti yrittänyt, tavallaan että se on ollut ehkä myös väkinäistä, mutta, et, mm, mutta niin, m- niin, siihen on ollut hyvä perustelut myös, että niin olen aktiivisesti yrittänyt ajatella toisin ja toimia toisin, niin miten nopeasti sieltä niin kuin vajoaa sellaiseen niin kuin angstiin ja vihaan, jota kohdistaa sit niin kuin yhtä valtiota kohtaan. Enkä, ja voin siis sanoa, että en sääli nyt tällä hetkellä mitään Venäjän valtiota, enkä hallintoa siis lainkaan, mm, Mut, mm. mutta ymmärrät varmasti niin kuin mitä... Mitä tarkoitat? Että niin kuin jotenkin tämä oli silläkin tavalla siis hyvin kiinnostava lukukokemus itselle?
0: Joo, no, mulla oli sillä tavalla ehkä tervehdyttyä, koska on tunnistanut nämä, nämä russofobiat, mikä itessä on noussut. Mutta, mutta sitten tässä mä jotenkin tein selkeästi tämän kirjan, myötä syntyi semmoinen ero, että on olemassa Kreml ja on olemassa kansa. Mm. Että se kansa oikeasti tietyllä tavalla sinnittelee siellä ja en nyt anna heille mitään anteeksiantoja, synninpäästöä mm. siitä, että he tukevat tai ylipäätään lähtevät sinne rintamalle. En tarkoita sitä, mutta se tavallaan helpotti vähän, että mä tein tämän niin kuin kuitenkin kahtia ja on ilman, että nyt niin, kenenkään niin kuin vastuuta tässä, tästä asiasta nyt sitten kuitenkaan. Mutta se tavallaan sillä tavalla helpotti ehkä mun, mun tota, niin tunnetta siitä, että on noussut aika tämmöinen vahva viha tai mm. koko maata ja sen kulttuuria myös. Mä olen vielä matkalla. Kyllä, mutta mä halusin loppuun sen kevennyksen. Muistatko, kun vietimme joulun Venäjällä? Kyllä. Tapasimme uusia ystäviä, me hereillä ehkä 24 tuntia, mutta olimme myös baarissa, jonka nimi oli 24 tuntia baara. Tapasimme siellä venäläisiä äh, ihmisiä ja he olivat sitä mieltä, että, että mahtavat suomalaisilla ja venäläisillä on aina ollut samanlainen huumorintaju. Ja sitten me oltiin sille, no näin se kyllä on, että kerrotaanpas vitsi. Ja sitten me kerrottiin vitsiä, joka kuului näin. Karjala on meidän. <tos> Se on eteenpäin niin hyvä vitsi. Kukaan ei naurannut, Eli tämä on täys myytti, että meillä on minkäänlaista yhteistä huumarin tajua.
1: Muistan <tos> tämän yksi vielä, että ystävä meikä joutui tulkkaamaan tämän. Sanoi, että minä en suostu tulkkaamaan
0: tämän. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Toinen heistä oli ohjelmoinnin olympiavoittaja. Muistatko sen? Ei. Mä en tiedä, että sellaisejäkin on t- olevista. <tos> Kyllä. Hmm. Mutta joo, semmoinen kevennys. Me tullaan saamaan tästä
1: palautetta, että Apua. ei se ollut yhtään hauska vitsi. Ei varmaan. Mut kun se on vitsi. Suursuomi. <laughs> Mut kun sehän se vielä hauska, kun se on niinku vitsi. Niin, vitsi
0: oli. Ei haaveilla Suursuomesta, paitsi haaveillaan Jaakki. Mutta... No joo. <laughs> mutta näin.
1: Me, me yritetään tehdä vielä kesäjakso kesäkirjoista, mutta Kyllä. Herra tietää ja siunaa. Ja, ja täytyy olla niin kuin, kuten Shekin sanoi, että voidakseen olla luova, täytyy olla vapaa. Eli nyt teidän täytyy vaan toivaa meille vapautta, että me Se voimme kyllä tota, olla luovia ja tehdä seuraavankin jakson. Jesu. Hei hei. Moi.